0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos que estão aqui no estúdio. É, hoje iniciamos o segun, nosso segundo dia de evento com a nossa terceira mesa. E hoje será uma mesa especial dedicada às comunicações. Desde que iniciamos os preparativos para o nosso evento, nós sabemos que tratar de dois filósofos da né, envergadora de Sartre e Nietzsche entraria em um dos desafios mas, igualmente, traria ótimas oportunidades para estabelecermos discussões e, assim, ampliar os horizontes das pesquisas que são desenvolvidas no Brasil e no nosso contexto. Nessa perspectiva, como sempre afirmamos, não temos a pretensão de apresentar conclusões ou sequer apontamentos que estejam perimamente solidificados. Pois, uma vez que a filosofia possui é núcleo central, o fator humano, é compreensível que as narrativas mudem constantemente. Quanto a isso, nos forçamos no sentido de observar como Sartre e Nietzsche nos oferecem os materiais necessários para que possamos pensar nossa realidade e toda a complexidade que a envolve, sem, no entanto, nos escondermos por detrás de conjunturas que sejam frágeis e até mesmo duvidosas. Portanto, que o segundo colóquio, nesse segundo dia, seja um espaço salutar de debates e questionamentos, e acima de tudo que abra perspectiva para que um olhar diferenciado se assinue e nos provoque a pensar e repensar aquilo que o ser humano de fato é ou se mostra ser. É nesse contexto que eu vou chamar a professora Joana, que será responsável pela mediação, das comunicações dos debates de hoje e ela dará sequência à, à nossa mesa. Joana, Luciano também estão presentes, sejam bem-vindos, a palavra está com vocês. Boa tarde, eu apareci só para desejar boa tarde a todos e todas e desejar também que seja um bom trabalho, a Joana que vai mediar os trabalhos agora à tarde. É isso, boa tarde, boa tarde pessoal, pessoal.
1: Obrigada aos convidados, convidados que aceitaram né, apresentar suas comunicações para a gente e também a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós teremos três apresentações, serão 20 minutos cada, mais ou menos, e nós começaremos pela ordem né, que nós postamos. A primeira apresentação será da Ágata Vitória Cavalari. A Ágata... Possui graduação em Filosofia pela USP. Durante a graduação, ela foi bolsista do programa PET e também fez pesquisa com Bolsa FAPESP. Ela agora anda em História da Filosofia Contemporânea na USP com Bolsa CAPES. E a sua apresentação tem o seguinte título. Notas sobre o jovem Nietzsche e o jovem Sartre. A relação entre a criação moral e a estética... Então, Agatha, seja bem-vinda, obrigada por participar do nosso colóquio. A palavra está com você. <risos> obrigada.
2: Olá, eu que agradeço. Obrigada, Joana, pela apresentação. E, na verdade, antes de mais nada, eu quero parabenizar a organização do evento pela promoção dessa série de encontros riquíssimos e também agradecer o convite. E dando início à, à minha fala, eu vou apenas ensaiar né, algumas notas, como o título já sugere, sobre a relação entre moral e estética presente nos dois autores que dão nome ao colóquio. Em primeiro momento, eu gostaria de apresentar a concepção nittiana sobre o tema, e em um segundo momento, abordar a questão nos termos de Sartre, que é propriamente o autor que eu estudo. Bom, é sabido que O Nascimento da Tragédia, livro que inaugura o percurso intelectual de Nietzsche, é marcado pela reflexão sobre a arte feita no mundo grego e no valor que estaria imbuído na tragédia ática para a constituição de uma identidade autêntica para a Alemanha, ainda recém-unificada. Com isso, Nietzsche não apenas se insere no debate de caráter político-cultural da época, como também se singulariza pela interpretação da tragédia a partir de uma dualidade de princípios, de duas pulsões da natureza fundamentais, a saber, o apolíneo e o dionisíaco. A irrupção dionisíaca é apresentada como um elemento necessário para a constituição da chamada tragédia grega, a qual mais tarde viria a ser desconfigurada e levada à ruína pelo socratismo estético. De acordo com a análise de Nietzsche, a caracterização dos primórdios do mundo grego fora marcada pelos horrores da teogonia titânica, em que se apresentava, com toda a tenebrosidade, o caráter terrível da vida. E assim, ao perguntarmos como o grego conseguiu suspender a visão obscura que circundava o mundo pré homérico e tornar a sua própria existência desejável, nos é apresentada como resposta a criação do mundo olímpico, que funcionava como um espelho transfigurador. As miragens dos deuses e heróis narrados na epopeia homérica constituíram uma proteção que permitiu ao povo grego olhar com alegria para os horrores do mundo. Em outras palavras, encobriu-se sofrimento através da criação de um véu de beleza apolíneo. Em linhas gerais, no que diz respeito a Apolo, Nietzsche apresenta-o como a divindade que representa a individualidade, a bela aparência e a medida. Assim, é importante salientar que o domínio estético de Apolo é aquele que exige o olhar do sujeito às formas imagéticas. Portanto, trata-se do terreno da figuração artística, mais especificamente as artes plásticas e a poesia épica de Homero. Desse modo, a pulsão apolínea se assenta no brilho e na aparência, os quais ocultam a atrocidade da vida, de modo a torná-la desejável. Através dos justos limites, o indivíduo torna-se, a, a todo momento, consciente de si, afirma-se na individualidade e na serenidade. A contemplação apolínea do mundo, vista através do véu de maia, permite ao indivíduo manter-se estável. Isso demarca né, a própria noção de sereno grega como um estado de tranquilidade e aceitação da vida perante o lado sombrio da existência. Mas isso não é tudo. Em contraponto com a criação da proteção apolínea, Nietzsche nos apresenta a pulsão dionisíaca da natureza, esta que se impõe de forma impetuosa contra a serenidade de Apolo. Não há aqui o anúncio de um mundo belo e harmônico, mas sim um saber aniquilador, regido pela figura do deus Dioniso. Como um elemento exterior e avesso ao mundo apolíneo, a penetração dionisíaca no solo sereno jovial grego se dá por meio da invasão do culto das bacantes. Nesse sentido, como aponta o comentador Roberto Machado, Sendo Dionísio uma divindade estrangeira, o tom exótico em relação ao mundo da aparência grego implica a negação dos valores constituintes da cultura apolínea. Com a chegada do culto dionisíaco, anuncia-se o horror através da sabedoria de Sileno. No entanto, cabe frisar que os horrores da existência já eram conhecidos pelos gregos mas a necessidade de encobrir esse lado obscuro ocorreu devido à necessidade de encontrar um subterfúgio para poder viver. Logo, o estado sereno e tranquilo dos gregos era apenas uma aparência. Embora o choque da sabedoria aniquiladora do Deus selvagem tenha estremecido o mundo da bela aparência forjado à imagem de Apolo. Em termos de atributos, a pulsão dionisíaca é essencialmente a pulsão da primavera e da bebida narcótica. No que diz respeito ao aspecto primaveril de Dioniso, sua chegada se configura como um fenômeno unificador entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o todo e parte, reconciliando indivíduo e natureza. Portanto, a partir da chegada do deus festivo, toda a subjetividade se dissipa em detrimento do sentimento universal. O culto dionisíaco, em vez de calma e tranquilidade, permite ao indivíduo entrar num estado de autoesquecimento temporário. Há aqui o arrebatamento, o movimento catártico de transformação da dor em alegria. Assim, ao nos direcionarmos. Para a célebre afirmação de Nietzsche, feita no parágrafo 24 do texto em questão, a saber, cito, que a existência e o mundo aparecem justificados somente como fenômeno estético, fim de citação, é preciso cautela. Segundo o comentário de Machado, a sentença nietzschiana não pretende efetuar a redução do exame sobre a tragédia ática a uma estética. Um dos intuitos do jovem autor é tornar manifesta que não se pode afirmar, né, justificar a vida moralmente, o que, inclusive, é corroborado pelo próprio Nietzsche em sua dura tentativa de autocrítica. Assim, a interpretação metafísica da tragédia, constituída como uma metafísica de artista, enlaçada pelo mito trágico pela música, impõe-se contra uma interpretação moral deste feito grego. Embora a figura de Sócrates, da qual a modernidade decadente é uma variante, seja responsável por modificar esses pressupostos. Dioniso penetrou em todas as esferas do mundo grego. Como pode-se esperar, o anúncio de sua sabedoria não se deu através das artes figurativas, mas sim por meio da música. Portanto, é mediante a música que a reconciliação entre as pulsões antagônicas ocorre. A tragédia ática é a simbiose entre Apolo e Dioniso, fato que implica um ajuste entre os mesmos. O acolhimento apolíneo impõe limites à selvageria dionisíaca, a transforma em arte, tornando a sabedoria terrível da vida representada de um modo suportável. Em consonância com a análise de Jacóia, cabe salientar que, se Nietzsche considera os gregos do período trágico exemplares, isso ocorre porque esse povo teria vivenciado em demasia as atrocidades da existência sem recorrer à moral como subterfúgio. No entanto, Nietzsche aponta o advento de uma séria desconfiguração no interior da paradigmática tragédia grega. Trata-se do deslocamento do lugar privilegiado da música no coro trágico, o qual teria sucumbido à dialética dos personagens. Nietzsche caracteriza Eurípides como poeta do racionalismo socrático, que ao descaracterizar a função primordial do coro, fez penetrar o socratismo estético, que tornou as peças excessivamente didáticas. Cumpre destacar que Eurípides não se enquadra na pulsão apolínea, tão pouco na dionisíaca. A emanação de sua lei, cito, tudo deve ser inteligível para ser belo, é dada como sentença paralela à sentença socrática. Só o sabedor é virtuoso. Fim de citação. A partir disso, Nietzsche afirmará, por exemplo, que o socratismo despreza todo instinto, e com isso a arte. No texto Sócrates e a tragédia. Portanto, a tragédia, cuja origem é necessariamente pessimista, é aniquilada em favor do otimismo dialético, fundado na virtude como condição de felicidade do herói. Perde-se a constituição essencial do trágico, marcada pela dualidade equilibrada das pulsões. E aqui eu recorro a Scarlett Marton, dizendo que, com o advento de Sócrates, o homem trágico é substituído pelo homem teórico, de modo que, cito a comentadora, opõe-se a vida à ideia como se a vida devesse ser julgada, justificada, redimida pela ideia. Privilegia-se o conhecimento em detrimento da arte e dele se faz fonte de moralidade. Fim de citação. Portanto, nesta altura dos escritos nietzscheanos, o maior adversário de Dionísio é Sócrates, o demônio que termina por desconfigurar a tragédia ática, a qual acaba por perder-se em seu estado terminal. Embora não se possa tornar a análise de Nietzsche e Sartre em suas respectivas produções de juventude indistintas, ao menos é possível afirmar que a questão em torno da relação entre moral e estética é tratada por ambos, em contornos que podem se comunicar. Como vimos em O Nascimento da Tragédia, a primazia da justificação da existência é dada como fenômeno estético, e não por meio de um saber científico ou moral. É apenas com a erupção socrática, ressoada em Eurípides, que a estética metafísica dos gregos será invalidada em favor de uma tábua de valores. Em Sartre, por seu turno, veremos que a estética também apresenta-se como privilegiada em detrimento da moral, embora as duas resguardem um importante ponto em comum. A fim de desenvolvermos esse aspecto, em um primeiro momento, cumpre direcionarmos nosso olhar para um conto, um conto sartriano de juventude inacabado, intitulado Er, o Armênio. E aqui eu me baseio fundamentalmente nos comentários da professora Tana Souza. Bom, nesse texto de Sartre do final da década de 20, o autor, ainda estudante do liceu, traça uma reinterpretação curiosa do mito de Er, que originalmente é expresso por Platão no livro 10 da República. Em linhas gerais, ao passo que no diálogo platônico há uma relação assimétrica entre moral e estética, de modo que a segunda estaria subordinada à primeira, haja vista que Sócrates condena as artes que incitam as paixões em detrimento da razão, no conto sartreano, essa associação ganha outros contornos. Embora er tal como apresentado por Sartre, faça alusão expressa ao Er platônico, já que o personagem sartriano é apresentado como descendente de uma família que possui o hábito de morrer para ressuscitar. Em particular, Er considerava que cada permanência do País dos Mortos era uma ocasião oportuna para adquirir novos conhecimentos, os quais, depois, eram repassados aos seus conterrâneos, conterrâneos perdão, em praça pública. Assim, em sua segunda viagem, Er morre e se reencontra com os deuses. Desta vez, a questão que o armênio escolhe para nortear sua aquisição de novos conhecimentos concerne a busca pela definição do que é mal, a qual será endereçada e respondida pelos deuses. Cumpre notar que o conto possui um fluxo bastante fragmentado, o que não é de surpreender, tendo em vista a incompletude da narrativa deixada por Sartre. Mas, de todo modo, no interior dos momentos que compõem a experiência do personagem em contato com os deuses, três situações são destacáveis. A primeira diz respeito ao encontro de Er com o titã Briare. Assim, a primeira resposta à questão perseguida por Er o, sur o surpreende, Segundo o Titã, o mal não existe. De início, tal revelação não estremece o personagem. O Armênio pensara que, por ter sofrido mais do que os outros, o Titã conheceria o mal de uma forma íntima. Porém, Er não tarda a se dar conta de que o Titã, de fato, estava a afirmar a inexistência do mal. Nesse momento, o conto é interrompido e, em sequência, nos é apresentado o diálogo entre Prometeu e outro deus. Segue-se disso outra afirmação proferida pelas divindades acerca da inexistência do mal. No entanto, nesta parte da narrativa, acrescenta-se outra consideração. O bem, de igual modo, é um valor inexistente no mundo. Assim, com base no diálogo Expresso, a maneira socrática Inclusive entre as divindades Afirma-se que o bem e o mal São apenas frutos da razão humana Ou seja, julgamentos Emitidos pelos homens Por fim Perdão que eu Bati o dedo aqui e saiu Por fim A terceira divindade consultada por Er Já nas linhas finais do conto É o deus Apolo mais acima, como vimos, segundo a caracterização nietzschiana, o deus solar, o impulso estético apolíneo, exprime a beleza, os justos limites, o comedimento. Com isso, poderíamos ser tentados a concluir, de modo apressado, que a definição sobre o mal oferecida pelo deus solar, a Er, estaria circunscrita à polidez não dionisíaca. Contudo, não é esse o caminho mostrado ao armênio pelo Apolo de Sartre. E aqui, é, o início do dito de Apolo em resposta a er, é marcado pela afirmação de que a moral é uma tolice. O melhor, segundo Apolo, é manter o desejo de criar uma obra de arte. Isso está na página 330 do Écris de Jeunesse, que é o texto que reúne esse conto de Sartre. Além disso... Apolo menciona que é preciso procurar a cada circunstância e a cada minuto os materiais que compõem essa criação artística. Portanto, está em questão desde a luxúria e os agrados da cama de rosas até os aspectos desagradáveis, como a dor e a merda. Essas são palavras do, da, da frase mesmo proferida pelo Apolo. Segundo Deus faz-se necessário reconhecer tais elementos aos quatro cantos do mundo e transformá-los. Portanto, em detrimento de uma moral estática, Apolo propõe o dinamismo de uma criação estética. Esse é o relato que Er leva aos seus conterrâneos. E aqui, né, como a Tana Souza comenta, cito, a moral deve ser tão criada e inventada como uma obra de arte. Sem existência real ou ideal a que recorrer, o homem não tem em que fundamentar sua ética. Por isso, a única maneira de estabelecer valores é criando-os. Fim de citação. Reconhecemos também que a qualidade de criação dos valores descrita por Sartre pode encontrar uma ressonância produtiva nos escritos de início de maturidade, tais como a genealogia da moral. Mas, em virtude do tempo, não traçaremos aqui esse paralelo. Ainda segundo a afirmação de Apolo, acreditamos que seja possível dizer, ainda que de forma não idêntica, que Sartre conserva ao menos um aspecto da configuração apolínea de Nietzsche. Qual seja, Apolo é o deus das belas artes, não da moralidade. Portanto, não devemos estranhar que, que o Apolo sartriano não busque limitar o conhecimento oferecido a er às prescrições valorativas, em vez disso, é a sugestão da criação do sentido da vida como fenômeno estético que aqui se sobrepõe. E aqui eu começo a me encaminhar já para os momentos finais. Ora, a partir da sugestão de Apolo a Er sobre o proveito da ocupação com a obra de arte em vez da moral, não poderíamos ser levados a conjecturar que Apolo estivesse incitando o er a tomar belas atitudes diante da vida, ou ao amalgamar condutas e beleza moral e estética, o conto incompleto não nos permite delinear uma resposta a essas conjecturas. No entanto, ao nos debruçarmos sobre o imaginário, obra teórica publicada em 1940, torna-se possível apontarmos os desdobramentos para as questões postas. Em um imaginário, a obra de arte é apresentada como intimamente ligada ao problema do imaginário. Assim, no final do livro, segundo os estudos empreendidos sobre a consciência imaginante, Sartre afirma que a obra de arte é um irreal, isto é, um fruto da consciência capaz de imaginar que possui um tempo e um espaço próprios. No entanto, como sabemos, a obra de arte é o caso de um irreal que requer um real para se manifestar, ou seja, um análogo. Devemos entender que o representante real da imagem não é idêntico ao objeto propriamente dito, o objeto estético propriamente dito. À medida em que isso se clarifica, a tensão entre realidade e irrealidade na constituição do objeto artístico, podemos melhor compreender a afirmação sartriana. Qual seja, a beleza é um valor que só poderia ser aplicado ao imaginário que comporta a nadificação do mundo em sua estrutura essencial. Fim de citação. Ora, vinculado ao imaginário, o objeto de nossas apreciações estéticas, embora seja dependente do real para se manifestar, só pode ser aprendido enquanto tal pela consciência que nadifica o mundo. Nesse sentido, a apreensão da beleza, na medida em que é o valor irreal, não pode ser dada à percepção. Mas em termos de conduta, de moral, o que, que isso significa? Trata-se da impossibilidade de se assumir uma atitude estética diante da vida, uma vez que o belo é um tipo de valor exclusivo da consciência imaginante, ao passo que a moral, os valores de bem e de mal, são estritamente ligados à consciência perceptiva. Segundo Sartre, os valores do bem implicam estar no mundo, visam os, os comportamentos no real, estão submetidos ao absurdo essencial da existência. Fim de citação. Dado que, em seu projeto filosófico, Sartre exclui a possibilidade de homogeneizar moral e estética, isso não implica a impossibilidade de se assumir uma atitude estética diante do real. Sartre se vale, por exemplo, é, da contemplação da morte uma tourada ou da beleza de uma mulher para demonstrar aquilo que se diz. Nesses casos, nos distanciamos do objeto contemplado de modo que ele não passará mais a ser percebido, ele deslizará para o nada, tornando-se o análogo de si mesmo. Isto é, a beleza, o valor e real, será manifestada através da sua própria presença atual do objeto. É dessa forma que se clarifica afirmações do tipo a beleza extrema de uma mulher mata o desejo de tê-la. Ora, visto que o objeto cuja beleza nos é dada através de si mesmo, torna-se impossível instantaneamente tocá-lo, ficará fora do nosso alcance. Portanto... Apesar da filosofia sartriana não admitir a mistura indiferenciada entre percepção e imaginação, moral e estética, não há incongruência em se afirmar a viabilidade da contemplação da beleza dada por objetos ou acontecimentos reais, ficando resguardada a crítica do nosso autor francês ao que poderia ser apontado como uma completa indiferenciação entre moral e estética. Embora não emissíveis, ambas são criações humanas. E aqui eu encerro minha fala.
3: Ela fala. Não sei se eu já estou. Tô...
1: Parabéns pela fala. Já tem uma pergunta elaborada para fazer no final. Nós vamos fazer as apresentações em sequência e aí no final abriremos para mais questões e aí a gente volta a falar sobre essa questão do, da estética e da moral. Agora a gente vai dar prosseguimento às nossas apresentações com a Beatriz. Beatriz da... Silvas, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, sou licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, é mestre em Filosofia Moral e Política pela mesma instituição, a mente desenvolve pesquisa de doutorado, na seguinte tese, Simone de Beauvoir e a ética da autenticidade para além da metafísica do sujeito. Seus estudos concentram-se na filosofia moderna e contemporânea com ênfase. Além disso, mantém vivo interesse pela, pela filosofia nietzschiana. Sua comunicação apresenta o seguinte título: Filosofia como paixão em Nietzsche. Você vai ter também 20 minutos para a apresentação e depois a gente vai fazer questões, conversar mais sobre. Obrigada né, por participar, por, por aceitar o nosso convite para participar de novo, que você participou no colóquio anterior e depois a gente conversa mais. Boa apresentação.
4: Muito obrigada, Joana. É, só para confirmar aqui no chat privado, vocês me ouvem bem? Está travando ou não? Ah, voltou. Então, também queria começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui é, apresentando uma comunicação para vocês e, é, na verdade, parabenizar de fato o engajamento, né, desses pesquisadores que estão sendo ousados, né, a ponto de trazer um debate, um diálogo novo. E eu realmente assim, fiquei muito animada quando vi a primeira edição do evento, então estar tá participando aqui também na segunda edição é um privilégio e agradeço a todas e todos os envolvidos. Eu preparei alguns slides para apresentar para vocês, basicamente porque às vezes fica difícil de passar né? o sentimento filosófico, eu diria, é, que eu tenho é, associando filosofias como de Nietzsche e Beauvoir, e é, é um grande desafio fazer esse tipo de associação, porque por um lado nós temos é, leitoras buvarianas considerando que seja um, uma espécie de machismo, dialogar com outro autor da tradição, que eu considero que seja, na verdade, é, levar a filósofa a sério a ponto de debater com outros autores, e também tem é, um outro lado ainda que é, considera, eu diria, é, irreconciliável uma perspectiva metafísica bulvoriana e uma perspectiva naturalista, nitiana. Então, eu trouxe alguns recortes assim, justamente para tocar nesses pontos. Tá. Bom... Eu adoto, então, a perspectiva né, de que a Beauvoir ela não depende, ela não parte do Nietzsche, mas, mas sim que ela, é, ela tem uma herança, ela herda essa concepção né, que ele é, postula de uma morte de Deus e, com isso, né, todo um processo genealógico de crítica e fundamentação da moral ocidental que vai recair em ambos os autores né, numa espécie de é, perspectiva é, artística, criativa, mas ao mesmo tempo é, vinculada ao que eu vou tentar sustentar como um modo de viver ou uma arte, é, uma arte de viver. Então, basicamente, esse processo genealógico descrito por Nietzsche né, e que eu acredito que buvoa a herda por uma questão né, lógica, é, tem três pilares, né, de que as nossos juízos morais de bem e mal, eles, é, na verdade, foram escolhas úteis que nossos antepassados fizeram, né, com uma utilidade, um fim. É, com o tempo, essas escolhas elas foram transformadas é, em hábitos com uso pedagógico da dor, e com o tempo né, esquecidas, é, foram tomadas como naturais, a priori, né, essenciais. E, então eu trago uma citação de Beauvoir é, na obra Essencialismo e Sabedoria das Nações, que fica lá no terceiro texto, Olho por Olho, onde ela diz «Recusa-se, pois, atribuir qualquer importância às singularidades empíricas da sua situação» e correlatamente ao, ao conjunto das singularidades empíricas que definem as situações concretas. Prefere condenar a humanidade ao absurdo, ao nada, do que pôr-se a si mesmo em discussão. Por que eu trago essa citação? Porque é, geralmente se vincula, Beauvoir, é, a um pensamento de liberdade limitada ou metafísica moderna, então, eu trago justamente essa questão da situação concreta, de como ela está ela presente nessa retomada buvariana né, de uma crítica da moral. De novo, uma retomada no sentido de herança e não de dependência, ok? E também achei interessante trazer, prefere condenar a humanidade ao absurdo, ao nada do que pôr-se a si mesmo em discussão. Isso lembra muito a, a, a citação né, do Nietzsche, no, se eu não acredito, acredito que seja no terceiro livro da genealogia da moral, é, que o homem ainda preferirá querer ao nada ou nada querer. Né? Uma, essa questão assim, de se preferir a morte, o, o, o pessimismo, o que há de pior do que colocar o próprio ser humano em discussão. E também trago é, uma, um outro trecho em que ela diz entre as verdades e essências imutáveis que a natureza revela está em primeiro lugar a natureza humana. Concebe-se então a humanidade como espécie dada e não como um produto do seu produto. A ideia de natureza contradiz a de praxis. Basicamente aqui ela está criticando uma perspectiva naturalista né, que ela considera ser uma perspectiva muito fácil. Né, ela é muito confortável, e ela traz então, com um tom irônico, é, essa, essa questão do que é histórico, a historicidade, né, de como o materialismo histórico ele precisa estar presente né, dentro da nossa é, perspectiva crítica da moral. Então, a gente não está lidando, como vocês podem perceber, com uma liberdade fora do mundo, ou, né? é sempre uma liberdade situada. E, então, eu defendo que tanto o Nietzsche como o Beauvoir, é, eles geralmente têm uma interpretação é, problemática da contemporaneidade, porque os conceitos que eles trazem de, por exemplo, liberdade, corpo, filosofia e etc., é, são lidos em termos modernos e não em termos é, clássicos, né, como eles é, de fato sustentam. E com essa leitura, né, tentando fazer, é, encontrar um fio condutor é, interpretativo na teoria dos autores, é, eu penso que seja possível a gente talvez falar em, em uma ética, em uma moral, em outro sentido que não deontológico, utilitarista, ou até mesmo no sentido, é, como posso dizer, é, também na ética das virtudes, mas aí a gente vai, vai ver isso agora em seguida. Então, é, eu trago agora uma, uma citação de Nietzsche para fazer uma, uma provocação. Né? Uh, de quando em quando me concedam, supondo que existam protetoras celestes, além do bem e do mal, uma visão, concedam-me apenas uma visão de algo perfeito, inteiramente logrado, feliz, potente, triunfante, no qual ainda haja o que temer, de um homem que justifique o homem, de um acaso feliz do homem complementar e redentor, em virtude do qual possamos manter a fé no homem. A visão do homem agora cansa. O que é hoje o niilismo, se não isto? Estamos cansados do homem. E também trouxe aqui a citação de que quando se coloca o centro de gravidade da vida, não na vida, mas no além, no nada, despoja-se a vida do seu centro de gravidade. Então, é, da mesma forma que eu trago o Beauvoir, né, fazendo um, um comentário à importância do que é histórico, empírico, é, situado e concreto, eu trago aqui uma perspectiva nietzscheana de elogio né, a, ao que é, é, como posso dizer, criado né, pelo, pelo, pelo homem. Então, não há criação, não há obra de arte dentro de um contexto determinista, naturalista, fechado, ok? E também há uma, uma outra vinculação aqui que depois a gente poderia até conversar, que seria essa questão né, do critério é, de qualquer crítica ou não a uma moral é, estar situado no âmbito da vida. mas enfim. Então, eu trago que é uma hipótese né, que eu retomo do Júlio Cabreira, que também associa esses dois autores, de que é, se eles dão algum tipo de critério é, ou, ou imperativo para a moral, é um critério negativo de exclusão de máximas morais, para assim dizer, mas jamais no sentido kantiano. É, por quê? Bom, Beauvoir ela vai trazer né, um, o critério da liberdade na filosofia dela. Esse critério da liberdade, ele, a, a, até que você tenha uma ação livre, você precisa estar dialogando seus meios e seus fins. Então, o indivíduo ele nasce, ele toma consciência do fracasso, né, do absurdo que é a sua existência, já que ela não tem sentido algum, é ele mesmo que dá esse sentido. Então, ele postula um projeto de vida original, autêntico, que rompe com uma tradição do sub-homem, do homem tirano. Enfim, são vários adjetivos que Beauvoir utiliza para caracterizar esse homem é, medroso, por assim dizer, ou irresponsável, de má fé. Então, eu postulo é, esse meu projeto de vida autêntico, inovador, né? e que, na verdade, vai servir né, para trazer um sentido e um significado para a minha existência. E... Eu vou estar agindo cotidianamente de forma que os meios para atingir esse projeto não é, entrem em contradição com ele mesmo. É aquela história do indivíduo que defende é, a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, o nazismo. Não faz sentido algum porque tem uma incoerência, em uma coisa anula outra. E como é, a gente tem esse, esse diálogo de meio e fim com é, objetivo centrado na liberdade, eu vou ter uma implicação coletiva, uma moral em Simone de Beauvoir, que eu não votei em Nietzsche. E Nietzsche, no caso, né, agora, é, ele vai estar trazendo com a filosofia dele é, uma afirmação da vida. Ele vai estar colocando novamente o ser humano dentro do reino animal é, e convidando, né, para que o indivíduo ele faça justamente é, esse processo primário na teoria buvariana de postular o seu próprio projeto individual, subjetivo, e o, a forma como ele vai encontrar para fazer essa afirmação é a partir da transvaloração de todos os valores, né na superação desses valores de bem e mal, bom e ruim. E, então eu defendo que é, a gente precisa... Parar com essa tentativa de ou cristianizar Nietzsche ou kantianizar Simone de Beauvoir, porque a gente é, hoje em dia, principalmente nós temos teoria, é, pesquisadores e pesquisadoras, por exemplo, associando um imperativo categórico hipotético em Beauvoir, já cometi esse erro, ou então com, a, com Nietzsche, né, ou tentando, por exemplo, defender uma espécie de feminismo no pensamento Nietzscheano e na verdade, eu tento mostrar né, com uma leitura imanente desses autores é, que a gente poderia sim fazer uma vinculação entre eles, mas apenas no sentido inicial de pesquisa, porque as, a, a, as consequências vão ser diferentes em um e outro. Então, em suma, é, o Nietzsche ele tá, ele, ele possibilita né, que surge um pensamento existencialista ateu na medida em que ele desconstrói valores tradicionais e né, defende a superação desses valores com o critério da vida e não fora da vida, não com a anulação da vida. E eu acredito que a gente poderia, inclusive, é, chamar é, esses autores existencialistas franceses como Sartre e Beauvoir de espíritos livres na medida em que Nietzsche sustenta que é Cito Nietzsche é chamado de espírito livre aquele que pensa de modo diverso do que se esperaria com base em sua procedência, seu meio, sua posição e em função ou com base nas opiniões que predominam em seu tempo. Não é próprio da essência do espírito livre ter opiniões mais corretas, mas sim ter se libertado da tradição com felicidade ou com um fracasso. Normalmente, porém, ele terá ao seu lado a verdade, ou pelo menos o espírito da busca da verdade. Ele exige razões, os outros fé. Aqui a gente percebe, né, um, um ideal, uma busca que numa leitura mais pessimista de Nietzsche nós não, não encontramos. E a Beauvoir, então ela é, sustenta também essa desconstrução dos valores tradicionais enquanto necessária, e na medida em que afirma que pode se escolher não é, e, a, e aí eu trago um, uh, o pulo do gato, você tá Beauvoir. Pode se escolher não se libertar. É, na preguiça, na negligência, no capricho, na covardia, na impaciência. Contesta-se o sentido do projeto no momento em que o definimos. Então, a Beauvoir, ao mesmo tempo que ela vai sustentar essa desconstrução de valores tradicionais, é, ela também vai estar tá dialogando, no meio do caminho né, entre é, o meu projeto e minha ação é, moral, alguns traços de caráter que podem ser interpretados como virtudes ou vícios, que podem é, ou auxiliar ou é, ser um obstáculo na hora de nós é, realizarmos a nossa própria liberdade. Então, eu tenho uma liberdade, no sentido buvariano, né, ontológica e natural, eu preciso fazer, com que, é, fazer a passagem dessa liberdade natural para uma liberdade moral. Então, ah, eu vou ter algumas características minhas que vão ou é, me dar a capacidade ou não de atingir essa liberdade. E nisso seria né, o, o, um critério normativo, né, que em outros termos é, se chama compatibilização de meios e fins. Ou seja, a gente tem com esses autores, é, com Nietzsche e Beauvoir, no caso, um, uma espécie de filosofia como modo de viver ou arte de, de viver, conforme é, diria Pierre Radeau. É, consequentemente, vai haver né, nesses autores um projeto que a gente poderia intitular de cuidado de si. Entretanto, o Nietzsche ele permanece numa perspectiva solipsista, enquanto que Beauvoir né, ela vai desenvolver uma ética que pode ser intitulada de ambiguidade, de virtude, de autenticidade, entre tantas, justamente porque... Foge né, de uma perspectiva é, clichê do pensamento filosófico atual. Não sei <risos> se, eu, se eu passei do tempo, mas era mais ou menos isso que eu queria trazer. Né? É, eu queria tentar é, mostrar para vocês é, alguns pontos que Simone de Beauvoir poderia ser associada ao pensamento cristiano. É, há vários limites né, para essa associação, principalmente no que tange à é, crítica que ela faz ao próprio nihilismo ou à vontade de poder nietzscheana, entretanto há um momento inicial da teoria da autora que foi o que me chamou a atenção enquanto estudante de filosofia no primeiro momento, e eu gostaria de passar né, para outras pessoas essa experiência filosófica né, que foi para mim né, associar o pensamento bovariano e haitiano. Então, de novo, sem querer diminuir a teoria de um em outro, nem nada do gênero, apenas uma experimentação. Né? Então, obrigada.
1: Obrigada, Beatriz, excelente sua apresentação. Já, também já elaborei algumas questões para a gente discutir depois, no final, no debate. E aí eu chamo para apresentar... Desculpem, eu tive um problema aqui. José Alberto Chaves Filho. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, é participante do grupo Gen, Grupo de Estudos Nietzscheanos. Ele publicou pelo PIBIC, sendo orientado pela professora Marta Solange Perrussi, com o tema Linguagem e Poder dos Signos em Nietzsche. Participou como organizador da Jornada Nietzsche no ano de 2019, evento que se realizou nas Universidades Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco. Participou do Colóquio sobre Grande Angústia, realizado em 2019 na Universidade Católica de Pernambuco, com o tema Angústia e Ceticismo e Emílio de Cioran". Sua comunicação apresenta o seguinte título, Abertura de uma composição dissolutiva do eu em Nietzsche e Sartre. Obrigada, Alberto. Você também tem aproximadamente 20 minutos para apresentar, e no final nós abriremos para questões. Obrigada.
5: Então, eu gostaria de agradecer primeiramente aqui, a organização do evento, a Joana pela apresentação, ao Vinícius é, pela possibilidade, que foi a pessoa que eu mais tive contato aqui né, no desenvolvimento dessa oportunidade de comunicação. né. E a partir daqui eu já inicio a minha comunicação. né. Ela tem inicialmente um viés estético, né, mas ela se relaciona de alguma forma com a minha pesquisa no mestrado, que dialoga a partir de uma certa noção de intersubjetividade né? entre alguns autores, dentre eles o Nietzsche e o Meaçu, que é um pensador do realismo especulativo, que tenta explorar os limites das implicações epistemológicas é, a partir de sentidos não hierarquizados dentro de uma lógica que possa ser compreender como estética, política, epistemológica, né, e que visa uma certa concepção de imanência, vislumbrando sempre a busca pela concretude. Na minha interpretação, esse diálogo ele se perfaz né, dentre alguns grandes pensadores, dentre eles o Nietzsche, né, grandes para esse tipo de discussão aqui, tá? O Nietzsche, o Hegel e o próprio Meiaçu dentro, de um, dentro de uma totalidade de concepções referente a, a algo que se denota entre objetividade e subjetividade. Então é nessa égide né, que eu creio que o Sartre também está circunscrito, e o Nietzsche também vai poder ser explorado a partir de algumas confluências, inclusive que engloba a discussão sobre, sobre arte, e música, né, e o compartilhamento de alguns aspectos entre Sartre e Nietzsche, que é a curiosidade que ambos é, investiram dentro de uma carreira, entre aspas, amadoria, de, a, amadora, perdão, né, acerca de, de um investimento no instrumento, né, de tocar o instrumento piano, né, como uma possibilidade de reinvestimento estético é, dentro das suas próprias concepções possivelmente contraditórias, né, epistemologicamente falando. Né, e aí eu vou explorar um pouco, me baseando em alguns, textos, em alguns trechos e textos do Sartre e do Nietzsche e alguns comentadores. Né. Então, a, essa comunicação tem por vista o processo de unilateralidade do eu, que é proveniente dessas implicações que eu tentei explorar inicialmente, né, que é uma construção que esconde certas dissonâncias e ritmos pessoais com os quais nunca deixaríamos, né, enquanto investimento humano é, geral, né, de, de, de nos constituir, né, através de chaves éticas e morais, inclusive, né, através de indícios que confirmam que tal intuição poderia denotar né, que perceberíamos que a própria atividade musical desses dois pensadores chegariam a contrariar, muitas vezes, aquilo que diagnosticaram em suas obras públicas, né? Então, essas inconsistências é o ponto onde a gente vai tentar explorar algumas questões delegadas a essa noção de intersubjetividade. Aqui, explorar um pouco dessa questão em relação a esses dois pensadores, a partir desse sentido estético, né? Então, a partir dela, podemos observar o desencadeamento da vontade do jogo corpóreo que implica né, uma certa imposição de certo indício temporal, né? Podemos observar ainda que esses fatores nos dizem muito do que qualquer mera contradição conceitual, muito mais do que mera qualquer mera contradição conceitual. Por mais que alguma contrariedade se exponha aqui, uma negociação, uma suspensão, um processo de dissolução se faz mais importante, né? revelando não só um lado, talvez um pouco mais diferente desses pensadores, mas também de nós mesmos. Né? Então, o fato de musicar, longe de exprimir quem somos, né, a partir de uma certa identidade fixada numa, numa certa formalidade do eu projetado dentro de uma, de uma concepção de sobreconsciência, né, uma zona de ocorrência formalista, né, é, envolve-nos na experiência de uma certa passividade que pode ser exacerbada dentro de uma perspectiva ativa e de uma, de uma espécie de temporalidade diferente, né, em Sartre e Nietzsche abordaremos a noção de temporalidade como uma janela, como uma possibilidade eh, para o eu dissolvido como sujeito de composições. Então, eh, Sartre parecia, não poderia ter sido diferente a Nietzsche, né, que era um pianista, compositor e filósofo. E isso deve ter sido especialmente verdade quando citamos que Sartre, aos 20 anos, hesitava entre uma vida literária e uma vida filosófica. Enquanto continuava a tocar piano, em 1927, ele esboça um romance inspirado no relacionamento tempestuoso entre Nietzsche, Wagner e a esposa de Wagner. O jovem Jean-Paul Sartre oscila entre a paródia e a empatia ao se identificar com seus personagens. A personagem principal desse romance, né, Uma Derrota, né, em tradução livre para o português, seria uma ambiciosa versão do Nietzsche, né? que admira o escritor e compositor conhecido como Richard Organt e deseja escrever um livro sobre ele. Convidado por esse maestro famoso e narcisista, escrito assim no livro, ele se apaixona por sua esposa, Cosima, uma mulher relatada no livro como supostamente ingênua e que permitiria que esse novo admirador satisfizesse as necessidades da sua própria imaginação. Então, nesse sentido, Frederick se torna professor particular de seus filhos, mas esse grande orgânico é mais habilidoso e vê decepcionar Frederick, que se acredita o portador de uma filosofia do futuro. No final das contas, há uma ruptura, né? É, e se reconhece aqui facilmente a história do jovem Nietzsche, relatado pelo jovem Sartre, né? É, que fica fascinado por Richard Wagner durante a, a escrita de sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia, e que toma como modelo o homem que acreditava ser inicialmente um gênio. Já conhecemos majoritariamente a história do afastamento de Nietzsche em relação a Wagner, né? porque inicialmente ele acreditava uma certa inspiração lá no, no do Nascimento da Tragédia a partir da, da noção de complementaridade do Apolíneo e do, do Dionisíaco, né? como esse aspecto constitutivo né, de um investimento ativo em detrimento de uma impossibilidade desse investimento ativo a partir de aspectos instintivos que constituem, eh, no geral, essa, essa estética da superficialidade, né, que eu vou chamar aqui, de certa forma, que, 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 que relaciona-se com uma produção imanente a partir da própria elaboração e compreensão do Nietzsche, a partir da noção de vontade de potência. Né? Eh, então, ele percebe que, em, em um outro passo, ao olhar para Wagner, ele percebe que analogamente ao que ocorre com Schopenhauer, há uma certa estratificação desse sentido estético, não que o Nietzsche escape completamente dessa, de, um, de um processo de idealização desses sentidos estéticos, mas ele... Ele, ele busca desvencilhar-se, né? ele busca não essencializar esses processos estéticos como um, um processo de tecnicização, né? um processo de, de hierarquização estética que possa se circunscrever dentro daquilo que ele concebia como tradição à época dele, não só dentro da concepção artística, mas dentro da, das concepções literárias, dentro das concepções da filologia da sua época, porque é uma das questões que por muitas vezes passa é, por despercebido, que é o Nietzsche, apesar de ser filólogo, ele tinha uma contestação que era contemporânea à sua, à sua, à sua vivência, né? que era uma contestação do tradicionalismo de determinados filósofos a partir de uma certa metodologia científica que engloba o investimento estético aqui como possibilidade de dissolução também através da própria escrita e da crítica que ele desenvolve em Zaratustra. Né? Então, podemos pensar aqui também, né, Em algumas voltando para o texto de Sartre, é, que algumas das páginas mais contundentes de Nietzsche, escritas após o seu rompimento com Wagner, né, estão presentes, como, por exemplo, a citação que Nietzsche faz ao Wagner, chamando-o de idiota teutônico, né, estariam presentes também na incorporação que o Sartre faz, como esse tipo de investimento contra um certo, um certo tipo de mistificação é, elitista do próprio processo estético, que o Nietzsche também não estava imune, mas que pretendia criticar. né? Então, de certa forma, será que Sartre estaria mostrando assim, a sua afinidade com uma certa repulsa nietzscheana por tal tipo de estética ou de musicalidade? Né? É... Então, de certa forma, o próprio Sartre nunca deixou de denunciar esse tipo de mistificação, de um certo combate estético. Né? Então, a própria imitação né, desse processo estético não se militaria a uma espécie de sonho infantil ou a sobreposição de sentimentos e ambições entre esses dois filósofos, que também eram pianistas. Né? Então, a proximidade de Sartre com Nietzsche envolveria, antes de tudo, uma certa espécie de contaminação imaginária baseada num processo de admiração e paródia. E aqui eu poderia comparar essa questão aqui como admiração e paródia, como algo que surge já lá desde o Nietzsche do nascimento da tragédia, né? Como um processo de inflação e declínio investido pelos pelas concepções de Apolíneo e Dionisíaco, ou como aspectos remetendo ao primeiro de, um dos textos mais é, um os textos anteriores do Sartre a transcendência do ego, como aspectos pré-reflexivos, posicionais. E reflexivos em Sartre dialogando com Rousseau, né? porque, de certa forma, isso vai elaborar uma, 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 uma concepção, uma preocupação que vai se desenvolver em outras obras como O Ser e O Nada né? e também vai se desenvolver em uma obra tardia que muitas vezes passa despercebida, que é as obras de Sartre sobre Flaubert sendo compreendida como uma obra desvencilhada da sua própria realidade engajada, mas que tem um investimento demasiadamente político, epistemológico e estético a partir dessas questões que eu estou tentando trazer aqui na minha interpretação. tá? E aí eu abro para questões posteriormente, se vocês puderem, quiserem é, colocar questões. Né? Então, por trás desse jogo iconoclasta de Sartre contra si mesmo, né, há uma relação bivalente ainda mais profunda do sujeito, do, do, desse sujeito como fruto do seu próprio tempo. Né? Então, O próprio legado intuitivo musical de Nietzsche pode ser visto em lugares inesperados, como, por exemplo, a própria frase que a gente cansa de ver por aí no Instagram, em porta-retratos e afins que eu vou, vou mencionar aqui na íntegra, que está presente lá em Crepúsculo dos Ídolos. Com né? é, pouco é necessário para a felicidade, o som de uma gaita de folhas, sem a música a vida seria um erro o alemão imagina até Deus cantando canções. Qualquer um, mesmo pouco familiarizado com a filosofia de Nietzsche, conhece essa máxima e a importância que Nietzsche concebe a música sendo amplamente estabelecida. Né? Nietzsche, apesar de não ter sido lido e prestigiado durante sua vida, né, algo que faz com que sua obra, nesse sentido aqui de investimento cultural, a partir de uma ideia de estratificação subjetiva, possa levá-lo a uma espécie de solipsismo, é, a uma espécie de solidão epistemológica que visava investir com essa cultura, ele cria formas e subterfúgios de tentar compensar esse processo, investindo, inclusive, dentro da, da reelaboração artística e estética, né, nos escritos de Zaratustra, porque é mencionado, inclusive, pelo, por alguns comentadores, e um desses comentadores não tão tradicionais do Nietzsche, que é o Jung, a partir dos seminários em Zaratustra, ele diz que, na verdade, é, o Nietzsche tinha um aspecto de expressividade intuitivo, que não se priorizava por deixar se racionalizar. Então, a forma estética que Zaratustra é produzida, é colocada em, em analogia né, com determinados parâmetros que se estabelecem como aspectos compositivos, né? A gente chega a comparar com composições de, 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 uma, de uma sinfonia, né? É, Os Zaratustra, justamente por conta dessa demanda intuitiva que é possível fazer né? ao ler Zaratustra, não só ler Zaratustra, mas poder ouvir Zaratustra, né? Então, algumas citações aqui de Zaratustra, eu vou pular aqui alguns trechos que só não, não vai dar tempo, né? Então, Nietzsche diz assim, mesmo a pior coisa tem boas pernas para dançar. Aprender então, vós mesmos, ó homens superiores, as vós manter em pernas, pernas certas. Fazer como o vento quando sai de suas cavernas da montanha, conforme sua própria música deseja dançar. Né? Então, só ressaltando esse aspecto de inflação do Nietzsche por conta desse solipsismo de não conseguir se dissolver na sua própria cultura do seu tempo, isso aí tem relatos do próprio Jacob Bucher Hart, né, que foi um professor que influenciou muito a visão de Olíte sobre a Grécia Antiga, né, tem uma paráfrase que diz assim, né, do Jung, no seminário sobre Zaratustra, né, visto que Nietzsche é idêntico com Zaratustra, naturalmente a ninguém seria possível ser um amigo pessoal dele, ninguém pode lidar com tal identificação, pois isso significa um processo de inflação. Não não podemos ter uma relação pessoal com alguém que tem uma inflação, alguém inflado estabelece-se a partir de ser um compreendido como um neurótico. E aqui não é uma possibilidade de patologização desse termo, tá? Porque para Jung, o neurótico é apenas um caso específico de uma pessoa que tenta conciliar uma determinada um determinado aspecto de natureza para si mesmo e a cultura e que não consegue dar conta dessa conciliação. Basicamente é isso, tá? Então, e é absolutamente impossível contribuir uma relação com com esse tipo de pessoa centrada nesse processo de unilateralidade. É que eu evoco também o termo enantiodromia, né? é, que que deve ser esse estabelecimento, essa relação com o próprio Heráclito, a própria noção eu devia heraclitiana, que tanto influenciou o Nietzsche. Né? Então, é sempre uma afirmação e uma negação. né Pensamos estar perfeitamente seguros acreditando nisso, e então descobrimos algo mais. Assim, naturalmente, todas as relações são perturbadas por longo prazo. Sem dúvida podemos enganar alguém por um certo tempo podemos viver sobre a ilusão, nos relacionando somente com o um lado positivo, desse tipo de pessoa estabelecida dentro da, dessa relação, mas depois de um tempo cérebros confrontados com um lado negativo, então vere, veremos o um engano. E assim Nietzsche, inflado pelo Zarathustra se tornou inumano, dissolutivo. Né? Uma pessoa que é assimilada por, um, por um tal, uma tal concepção acaba se tornando inevitavelmente não humana. Então, assim... Né, de, de, é, a ideia do, do, do Nietzsche de se contrapor e se estabelecer uma determinada relação estética-cultural com o próprio Wagner em um primeiro momento como um aspecto de assimilação e, posteriormente, como um aspecto de afastamento, tem sempre em jogo é, uma questão de relação que pode ter uma certa proximidade com a influência que ele tem ali em Schopenhauer, inicialmente com, com, com a impossibilidade de administrar essa vontade cega e desenvolvida que ele vai elaborar posteriormente, entretanto, que visa é, se afastar posteriormente de Wagner, assim como do, do seu ex-mestre Schopenhauer, né, dentro de um sentido de essencialização ou uma dominação dessa vontade a partir de determinadas concepções essencializadas, mediadas por um certo tipo de ascetismo, que ele vai identificar tanto no Schopenhauer como no Wagner. Né? Então, ainda que, de certa forma, é, as composições do Nietzsche... É, não tem uma qualidade profissional, né? As composições aqui, estou falando das músicas aqui, que foram elaboradas e organizadas por Kurt Paul Gens, né? É, a gente pode verificar que, de certa forma, a gente tem uma certa preocupação estética inicialmente que poderia ser envolvida para perspe perspectivas tecnicizantes, né? mas que, ao mesmo tempo, contestavam essas reverberações né? do desenvolvimento é, de amplitude em relação com a música, que reinvestia nesse processo da música como uma possibilidade é, de desaguar nos processos é, amplos né? de é, Poderiam confrontar determinadas concepções culturais, políticas e religiosas da sua época, que poderiam envolver questões de dissolução dos conhecimentos ou da possibilidade de elaborar esses conhecimentos como conhecimentos estratificados. Né? Então, o investimento estético está implicado necessariamente é, com esse processo constante de dissolução da própria realidade, que não deixa de ser imanente, que não deixa de ser concreto e que é um aspecto persecutório, tanto do Sartre como outros pensadores que vai circunscrever um interesse ou direto ou indire indiretamente, no caso do Nietzsche, mais diretamente, com a reverberação no próprio idealismo alemão e a própria superação hegeliana da ideia de sujeito e objeto, continuando remetendo a um certo processo de negatividade introjetado no processo dialético que o Nietzsche vai querer combater. Né? E aí não cheguei, chegaria à conclusão se ele consegue fazer isso com sucesso ou não. Né? Então, uma citação de Nietzsche de Humano Demasiado Humano, ele diz assim, 171, aqueles que tanto falam do necessário na obra de arte exageram se são artistas é, para a glória da arte ou se são leigos por ignorância. As formas de uma obra de arte que exprime suas ideias, que são sua maneira de falar, tem sempre algo de facultativo, como toda espécie de linguagem o escultor pode acrescentar ou obter muitos pequenos traços, assim como também o um intérprete, seja ele um ator ou em música, em virtuose ou maestro. Esses, muito, esses muitos pequenos traços e retoques lhes satisfazem no momento e, no outro, não estão ali mais pelo artista do que pela arte, pois também ele precisa do rigor e da autodisciplina requeridos pela apresentação de uma ideia básica de doces e brinquedos para não se aborrecer. Humano demasiado humano. Né? É, enfim, eu vou, eu não sei quanto tempo falta, eu vou tentar adiantar alguns trechos aqui para poder chegar na concepção do Sartre, né? e fazer essa essa paráfrase, né? um, um interesse em comum que que o Nietzsche tinha com o Sartre, né? dentro do sentido musical é, influenciado por ambos, era o interesse deles por Chopin, né? Então, a execução da música escrita, né, é, dentro desse diálogo entre Sartre e Nietzsche, eles não, não estão separadas, mas ligadas. Né? Se você elabora uma certa concepção epistemológica de como conceber a música, isso vai implicar no modo como se produz música e necessariamente nas outras relações. Né? Então, então, o lugar do amador, né, nesse sentido aqui, está em jogo, tanto o amador como é, ser dentro de, uma, de um processo de produção cultural, né? quanto de um processo de, de empenhar um a, as três etapas que o Nietzsche investiga dentro da genealogia da moral, que é, por exemplo, é, a, 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 aquele que predomina dentro de um dado contexto, ele cria valores, e em um determinado sentido existe uma reação a, essa, a esse processo de criação de valores, e em um terceiro momento é necessário analisar as condições dessas relações para poder realmente possibilitar a transvaloração no sentido afirmativo. né então, dentro da arte, dentro da estética, dentro do próprio sentido intuitivo né, da, da música, não seria muito diferente. Né? Lógico que a questão da deliberação, da liberdade da vontade do livre-arbítrio aqui, ela não está presente como um sentido de prioridade, né, como um sentido como o sentido é, é, de, uma, de uma escolha possível, né? Uma, é uma escolha possível dentro das nossas determinações, enquanto experimentação artística, enquanto essa arte, enquanto essa música que nos atravessa. né? E tem uma própria citação do Nietzsche que diz né? que Zaratustra surge através dele, como essa possibilidade de superação, através de um sentido intuitivo que o atravessa e surge, né? Essa, essa reverberação, essa essa verbal essa verborragia potente de Zaratustra, né Então, de certa forma, a ideia do piano como instrumento mediador aqui entre Sartre e Nietzsche pode ser estabelecida como uma espécie de tempo e ritmo e uma duração fora da temporalidade linear. né é, Nem verdadeiramente intérpretes, nem verdadeira, verdadeiramente compositores, Sartre e Nietzsche, mantém um alto nível de controle sobre o piano e um controle que é desenvolvido desde a infância de ambos. Né? O que mais impressiona nessa possibilidade de experimentar essa musicalidade de se relacionar com o instrumento dentro desse processo de, de solução objetiva e subjetiva, é que o tocar reside numa certa persistência desse contrapor ao tempo linearizado e uma certa compatibilidade com outras atividades, nesse né, caso do Sartre, ao qual Poderia é, fornecer uma espécie de heterogeneidade né, das atividades, dos investimentos teóricos, das implicações e das reelaborações teóricas que o Sartre passa pela própria vida. Né? Então, Sartre tenta pensar, já aqui me encaminhando para a conclusão, né, numa junção de temporalidades, né, por exemplo, a gente poderia conceber aqui ó, a temporalidade de Cronos e a temporalidade de Aion, né, pois acredita no certo processo da história em seu movimento abrangente. Né, formulando deliberadamente a ideia de soluções de continuidade para se referir a, a maneiras únicas que uma individualidade cria para organizar seu tempo dentro de um processo do contínuo histórico. Essa questão do contínuo vai ser muito importante para o Nietzsche também dentro de um sentido orgânico que não se reduz a um materialismo é, biologizante, nem muito menos a uma negação completa das reverberações metafísicas que surgem dessa corporeidade. Né? mas ele vai contestar um certo tipo de metafísica que hierarquiza esses corpos ou deshierarquiza mais adequadamente né? e, e, e transforma em corpos é, não potentes, né? digamos assim. Né? Então, o tempo humano seria assim, constituído por múltiplos perfis de temporalização, desses investimentos, dessas janelas de temporalidade, a partir dessa forma de experimentação estética, política e epistemológica em sentido amplo. Né? através do desvio e da própria inflação do plano de existência do indivíduo, esses perfis de temporalização dão ao tempo humano a forma de uma espécie de espiral. Né? Então, só para contextualizar aqui e finalizar, ao longo de sua vida, Sartre mantém enquanto os individuais, não só com Flaubert e Chopin, mas também com tantas outras pessoas e lugares e sentimentos. Essa possibilidade de experimentar uma certa virtualidade que também está presente no Nietzsche, né? que engloba inclusive a ideia do patos da distância, esse distanciamento, a impossibilidade de tangência com um contato mais direto com aquele que é, está estabelecido dentro do lugar do outro, né? criar essa mediação, essa janela para a dissolução desses processos de unilateralidade, né? dentro de um processo de declínio e inflação, inspirado muito dentro do processo do Apolíneo e do Dionisíaco como relação intrínseca. Então, o, o argumento de Sartre né, é, volta-se para uma série de questões, para uma crítica ao marxismo científico como processo de unilateralidade. Nessa questão aqui também engloba-se Hegel, que é um alvo do Nietzsche dentro da, 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 do próprio compartilhamento de espaços em relação ao próprio idealismo alemão. Né? E, e a conclusão que chegamos aqui é que é o próprio livro, a própria expressividade artística e o seu autor se confundem um investimento científico, religioso, etc., e se desviam da, da representação que deveriam dar de, de, do seu próprio tempo. Em vez disso, são atravessados por inúmeras temporalidades que estão muito para além de um processo formalista da linguagem, do conhecimento, da arte e etc. Né? Então, a própria dedicação de Sartre em relação a Flaubert, eu vou citar aqui esse trecho do, do, do texto de, de, de Sartre sobre. É, Flaubert, né, implica essa questão. Então, ele diz assim, né, é um aspecto introdutório, né, do, do próprio livro do Flaubert que o Sartre elabora. É que um homem nunca é indivíduo. Seria melhor chamá-lo de universal, singular, totalizado, da mesma forma universalizado por seu tempo, retotalizá-lo, né, é, retotalizam, reproduzindo-se nele como singularidade, universal pela universalidade singular da história humana, singular pela singularidade universalizante de seus projetos e exige ser estudado simultaneamente nas duas pontas. Ele 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 terá de ser encontrado em um método adequado. Desde o princípio, né? em 1958, e não vou repetir o que disse a respeito, prefiro mostrar sempre que necessário como se faz no trabalhar a si mesmo para é, obedecer às exigências do seu objeto. Isso aqui é o Sartre tentando dar uma introdução à própria escolha por conta do, do Flaubert, na época que ele foi bastante criticado por conta disso. Né? E aí eu finalizo dizendo o seguinte, né? é... a questão central aqui né, é entender como é que há o processo de dissolução e reinvestimento entre a ideia do indivíduo constituído por sobreposições daquilo que é constituído como uma consciência né, que se autopõe, mas cria níveis de consciência que se circunscreve e se autoproduz na cultura e como isso, é, de certa forma, se reelabora dentro de um contexto imanente, concreto, político né, e dentro de envolvimentos institucionais que estratificam o um sentido religioso, que poderiam ter uma amplitude dentro de um sentido mais universalizante, entre aspas, né, porque universalizante aqui não, não é uma ideia de se conceber como mais histórico, né? mas a intencionalidade aqui do universalizante é englobar o processo de diferenciação como processo é, é, afirmativo, né? e não a partir de uma negatividade, não a partir de uma representação, não a partir do estabelecimento hierárquico formalista, demasiadamente kantiano né? entre esses dois autores, é justamente nessa égide que o Sartre vai criticar e o se utilizar também das colaborações do Rousseau para elaborar um aspecto de, é, de uma fenomenologia engajada. Né? Porém, ele precisa dar um passo a mais, ele precisa desenvolver outro aspecto dentro da perspectiva da crítica da razão dialética. Né? Mas, enfim... Né, é... A, a, a conclusão que se chega aqui é justamente quais são as implicações da, da, da criação de determinados processos de consciência que também estão presentes dentro de um processo de, de adestração da vontade, de desenvolvimento de uma consciência assimilada e, posteriormente, uma má consciência relacionando essa questão com Nietzsche e quais as implicações que isso tem dentro de um sentido estético. Né? Nietzsche também vai falar da questão da metafísica do artista, né? que envolve essas implicações também. Né? então, para finalizar, eu cito uma frase do, do Oswaldo Jacóia, que é um pensador tão importante para a gente entender Nietzsche né? e, e que eu acho que representa esses dois autores e essas implicações gerais, porque eu não pude explorar tudo por conta do tempo, e eu acho que eu já me estendi demais aqui, né? é, que é esse investimento temporal num certo processo de virtualidade que se produz da relação com a imanência, né? e Jacóia disse assim, o passado e o futuro não possuem nenhuma realidade, o presente possui realidade efetiva no agora e que não possui absolutamente nenhuma duração. Portanto, depende deste aqui e agora, em cada instante vivido, como você vai configurar a sua vida, se como algo grandioso ou miserável dentro de um processo de reinvestimento amplo, dentro de um processo de presentificação que não se deixa abarcar nem por uma estratificação do passado, nem por uma idealização do futuro, né? É, e que tenta constantemente, organicamente, não dentro de um processo naturalista, como muitas vezes se compreende o Nietzsche, dentro de certas tradições inglesas, né, mas um naturalismo que cria esse próprio movimento, que se volta contra a unilateralização do próprio processo supostamente biologizante, né, que reinveste-se a partir de um jogo de vai e vem entre cultura e organismos sem deixar... É, digamos assim, escapar ou lançar de mão as impossibilidades de leituras que o próprio organismo tem para consigo mesmo, dentro de um processo de contínuo, como nos alertou um dos comentadores, o Gunter Abel. Né? Então, eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição de vocês aí posteriormente para questões e perguntas.
1: Obrigada, Alberto. Bastante interessante, muitas é possibilidades né, desse diálogo entre Nietzsche e Sartre, que é a maior motivação aqui desse colóquio, e todas as apresentações também fizeram esse diálogo, de certa forma. A gente vai abrir agora para questões e vamos começar primeiro pelas questões que estiverem lá no chat no YouTube, se tivermos questões... E depois eu faço as minhas para não monopolizar também o debate. vocês também podem fazer questões né, entre vocês. Então, José Dalvo Santiago da Cruz pergunta, Sartre foi contemporâneo de Lacan? Eles tiveram algum diálogo ou debate na área da moral e do ideal? Bom, a Sartre, acho que a mais sartreana é a Ágata, se quiser comentar. Depois a Beatriz também, né, se quiser comentar alguma coisa.
2: Obrigada pela questão, mas depois se qualquer um dos colegas quiser complementar também, mas, é, por exemplo, há referências explí explícitas né, do Sartre é, ao Freud, por exemplo, nos temos da psicanálise e da crítica inconsciente. O Serenado é um caso célebre, célebre disso, mas também em texto de juventude, como, por exemplo, no exposto de uma teoria das emoções. No caso de Lacan, Honestamente, eu não sei se é uma referência explícita, mas já vi alguns trabalhos muito interessantes que se propõem a traçar uma relação entre os dois autores a partir da noção de desejo. O desejo, para o Sartre, é compreendido como uma falta, uma completude, mas no interior de uma consciência que é sempre consciente de si. Por outro lado, né, o Lacan também trabalha sumariamente nessa questão, quer dizer, fundamentalmente essa questão no âmbito do amor, né, sobretudo, que é um grande tema dele, só que a partir de uma noção né, de um inconsciente. Então, eu já vi trabalhos que tentam traçar esse, essas contribuições sartrianas, por exemplo, a psicanálise, nesses termos de desejo. E acho que é o que eu teria para dizer. Não sei se algum dos colegas também gostaria de comentar.
1: Obrigada, Agatha. É, se a Beatriz quiser falar alguma coisa sobre isso... Se não, a gente passa para a próxima... Se tiver mais alguma questão, o pessoal, o Vinícius e o Bruno, vão colocar. Ah, o Tiago, nosso querido Tiago Citone. Quero parabenizar a autenticidade de Beatriz em seu trabalho, brilhante, trago uma dúvida. Existe nos romances de Beauvoir rastros de Nietzsche em suas personagens? Obrigada, Tiago. Tiago que apresentou ontem. Beatriz. Obrigada,
4: Tiago. Então... É a Beauvoir, ela consegue de uma maneira é, bem, que eu chamaria até de poética, né, a forma como ela faz isso, ela consegue trazer para o seu escrito literário os seus ensinamentos, eu diria, né, as suas, é, seus desenvolvimentos teóricos que tangem tanto uma perspectiva feminista como também uma perspectiva filosófica. Entretanto, já é uma grande dificuldade em encontrar né, as menções ao próprio Nietzsche no texto filosófico onde ela escreve né, sem essas licenças poéticas. No texto literário, a gente acabaria é, matando né, a, a grande inovação de é, justamente deixar a questão da subjetividade e da interpretação estar em jogo. Mas eu também trago, né, o, eu gosto sempre de trazer os mandarins, que é um, uma obra da Beauvoir que fala sobre liberdade, que já ganhou um prêmio uh, sobre é, a defesa de uma liberdade universal. E nesse livro é, há um diálogo em que um dos personagens diz que não é covardia viver em conformidade com os sentimentos. E é, o, o seu amigo responde, né? É, você poderia nos auxiliar enormemente com isso não só a minha, muitos jovens que estão no meu caso auxiliá-los em que? perguntou né, o Henry. você tem o sentimento do concreto deveria ensinar-nos a viver o dia de hoje o Henri sorriu uma moral, uma arte de viver isso não entra em meus planos e Beauvoir também cita a questão da arte de viver modo de viver, né, a filosofia como modo de viver né, em um dos é, capítulos de uma das biografias dela então, eu acho que é, isso exemplifica né, os jogos que ela faz para trazer o pensamento filosófico dentro da obra literária. Obrigada.
0: Hum.
1: Obrigada, Beatriz. Bom, se tiver mais alguma questão, o Vinícius, que também está na nossa organização, acho que ele também tinha uma questão, não sei se ele vai entrar para fazer agora, Se não, eu vou fazer uma pergunta... Em para a Ágata, vou fazer pela ordem aqui das apresentações, primeiro, parabenizá-la pelo texto de uma sofisticação muito né, impressionante, muito bem escrito, e pedir desculpas porque em alguns momentos eu tive um problema com a internet e houve algum corte, mas a questão que eu coloco é mais porque você faz essa relação do trágico no nascimento da tragédia ali, Apolo Dioniso. E em Sartre teria um conto né, não concluído em que Apolo apresentaria né, se apareceria como um personagem que fala sobre a criação artística, né, a, obra, a obra de arte fazer de si uma obra, podemos até colocar assim. E aí eu pergunto o que, que seria o Dionisíaco em Sartre, porque em Nietzsche o elemento Dionisíaco está totalmente relacionada à dissolução do eu, né? como foi o tema que o Alberto colocou, a dissolução do espectador e do ator ali na peça pelo efeito do uno primordial, e que é quebrado pelo princípio apolíneo, enfim. Se haveria algum dionisíaco ali em Sartre, já que para Sartre né, a liberdade está sempre presente, a consciência é consciência de ponta a ponta, então não se apague e tal. Você poderia comentar sobre isso de uma forma bem imaginária até, se há um Dionísio com Sartre. Seria isso. Bom,
2: muito obrigada pela questão, Joana. Acho que ela é bem provocativa, inclusive. Hum. E foi uma questão que eu, durante a escrita do texto, eu me perguntei. Onde está o Dionísio no Sartre? E o Sublime, né? Que é uma questão interessante, porque muitas vezes eu conheço pouco, né, mas conheço do comentário, comentário do Roberto Machado, que ele vai dizer que, por exemplo, o sublime no Nietzsche não seria exatamente o Dionísio, mas sim a tragédia constituída a partir das duas pulsões. De qualquer forma, o Sartre, justamente no imaginário, que eu acho que é onde pode dar um caminho mais esboçado, ensaiado sobre a questão, é, eu acho que lá mesmo ele fala dos valores do belo, no conto, era Armênio, é o Apolínio, novamente que aparece, embora um Apolínio que eu não coloquei a frase completa, mas que ao final ele vai dizer: não uma, não se preocupe com a moral. Faça uma criação artística. Porque nesse sentido moral e criação artística seriam criações, cada uma à sua maneira, mas unificadas por esse ponto. E ele vai comentar, por exemplo, de como uma reconciliação com a natureza é possível a partir disso. Então, isso acho que seria um toque né, dionisíaco no Apolo do Sartre. Mas agora, o que seria isso para o Sartre? Eu imagino que uma interpretação, um caminho possível, seja pensar na liberdade da consciência imaginante. Porque uma dissolução do eu, eu acho que é difícil a gente pensar no site, Teria que ter um pouco mais de cuidado. Eu não sei se aqui eu conseguiria reconstruir isso de uma forma muito rigorosa. Mas, por exemplo, nos casos limites do imaginário, no sonho, na contemplação estética mais imersiva, por exemplo, quando ele fala nos casos da contemplação no teatro ou numa apresentação musical na qual parece né, que, a gente se, que a gente se desprende do real, porque a consciência imaginante que capta né, essas, essas manifestações estéticas de fato se direciona para elas e aí a gente fica até um pouco desencantado quando isso cessa, porque a gente volta para o absurdo, né? a gente volta para a náusea do real. Então, acho que esses poderiam ser caminhos de análise interpretativas mas eu mesma não seria incapaz agora de dizer, acho que seria exatamente esse um dionisíaco sartreano nesses textos de juventude, né? que, é, que são os períodos que eu mais estudo, que é o período que eu mais estudo. Mas Sim. é uma excelente questão, acho que vale a pena.
1: É, investigar, né? Sim. Mas, obrigada, é bem isso, o apagamento, mesmo que por instantes né, dessa consciência. Uhum. Exato. Chegou outra questão aqui do Lucas Palmier, que também já participou do nosso colóquio, a pergunta da Joana me fez pensar nas críticas do Sartre ao que ele chama de espírito da seriedade. Bom, aí das, é, pode ser tanto a Beatriz, espírito da seriedade ou a Agatha, se quiserem comentar.
2: É, eu não sei a Beatriz, é isso. mas eu pediria é uma, só uma identificação, de onde está isso? Porque é. de cabeça eu não saberia, talvez a Beatriz...
4: Então, é, eu não sou grande especialista na teoria sartriana, eu utilizei sartre, na verdade, para entender Beauvoir, mas basicamente o espírito de seriedade utilizado pela Beauvoir, né, é, que tem um, um traço original e ao mesmo tempo, né, um, um, parecido, similar, geralmente, é... O espírito de seriedade é aquele indivíduo que, por exemplo, o objetivista da moral, o cínico, né, o naturalista, ele tem um espírito de seriedade que não lhe permite adentrar na, numa perspectiva existencial e ver a si mesmo como um fracasso, uma trágica ambivalência. Então, ele se, ele se afasta da, da, do mundo real e se esconde nesse mundo do sério onde é, o que ele diz e o que ele faz não estão em coerência, né? Então, é muito fácil é, você defender um pressuposto objetivista da moral, uma seriedade, se na prática você não precisa prestar né, um... um, um discurso público sobre si mesmo e sobre seu caráter de fato basicamente isso
3: só um, um comentário é, o, o Lucas na verdade não fez uma pergunta né? ele só comentou a, sua, a questão que ah, você tá. Joana fez a, a Agatha, né? quando você pergunta sobre o que seria o Dionisico em Sartre ele comenta nesse sentido, participa do diálogo comentando né que isso faz ele lembrar é, desse espírito é, de seriedade é que a Beatriz
1: ganhou de brinde um explicou. comentário da Beatriz e esse leitor subversivo que em Sartre pode ser associado à crítica sobre essencialismo ah, também acho que Sartre tanto quanto Nietzsche fazem essa crítica né, ao essencialismo. É, o
4: ser... próprio existência precede a essência, né, já é essa. Exatamente, crítica, é. Né?
1: Acho Então, que tudo...
4: acho que o livro principal para compreender isso, antes de adentrar o ser e o nada, é o essencialismo, é o humanismo mesmo, isso, que é. ali ele consegue mastigar bem essa questão.
1: Isso. Eu vou colocar a questão para o Alberto, que ainda não falou ainda, nesse momento. Primeiro pedir desculpas que na hora de apresentar você, eu tive problema com o meu computador, tive que correr, pegar o celular, que estava, enfim. Mas, Alberto, é... você falou sobre essa dissolução e como que seria isso? Porque em Nietzsche seria mais claro por causa da vontade, né? Vontade de poder, vontade de potência nos atravessa e nós somos essa essa explosão de forças, né? como bem falou ontem a Vânia, a professora Vânia Azeredo, e isso seria a dissolução né, do eu pela vontade. Né? Nós teríamos isso mais claramente. Enquanto que, em Sartre, a noção de liberdade faz com que seja sempre um indivíduo que escolhe, mesmo que ele seja atravessado pela situação. O tempo todo a situação está lá. Então, eu queria que você comentasse, é, talvez nem entrasse em Sartre, já que você é mais do grupo Nietzscheano, mas sobre a questão da liberdade em Nietzsche, que, pelo que eu tenho lido, a noção de liberdade em Nietzsche ela é muito correlata à noção de vontade, e está muito relacionada à necessidade, natureza. Aí, Se você quiser comentar um pouco sobre isso, né, como que isso se relaciona com sua pesquisa... E falar ou não de Sartre fica a sua é, possibilidade aí. Mas, Obrigado.
5: Obrigado pela pergunta, Joana. É, quando é, estabelecia o resumo né, para falar de dissolução do eu, a gente estava estudando, no grupo de estudos aqui a parte, a transcendência do ego. Sartre é um pensador que me interessa, apesar de não ser majoritariamente o autor que é prioridade nos meus estudos, porque a gente tem que priorizar alguma coisa, senão a gente tenta estudar tudo e não estuda nada. Né? Mas lá em Sartre tem uma certa discussão com o Russell a partir do que é uma fenomenologia que, dentro de certos parâmetros que o Russell estabelece, dentro de um processo de universalização da fenomenologia que termina recaindo em alguns aspectos, dentro de um certo essencialismo, e o Sartre quer combater isso. Né? Só que aí o Sartre estabelece, é, basicamente, dois parâmetros iniciais para contestar essa ideia de um essencialismo, do, do rigor fenomen fenomenológico, né? da época roceliana e etc., que é o seguinte, existe uma condição né, de projeção que se desenvolve dentro do de um estágio pré-reflexivo e dentro de um estágio é, reflexivo, né? e isso posteriormente vai desembocar a questão da implicação do desenvolvimento do método da época é, de alguma forma, na interpretação do, do Sartre sendo bem resumido aqui, né, que o próprio método da época é, do Russo vai se confundir com uma certa produção do mundo e dentro desse sentido ela vai se tornar essencialista, mas isso é uma, uma abertura para o Sartre compreender que esse investimento fenomenológico, enquanto o engajamento da fenomenologia se relacionando dentro do processo contingente e existente, né, ele é um processo que é, entre aspas, material né, e não mistificado a partir de um processo formalista. Ele não está dizendo completamente que o Russo é um formalista, mas que deve a determinadas heranças, digamos assim, ao próprio, ao próprio Kant nesse aspecto. Então, como é que eu compreendo essa questão aí? Eu sou completamente aberto aí para críticas e correções, né? Como é que eu compreendo essa questão? No Sartre, o processo de, de solução do eu possivelmente ocorre por uma priorização do investimento afetivo enquanto processo de nadificação. Agora, o que o Sartre diz é que o, o ego, ele não é central, mas ele é residual, né? Ele resta como possibilidade dentro de um sentido que desemboca se dentro da relação do, do pré-reflexivo, né, do reflexivo e do desenvolvimento dessa reflexão que é um outro tema que ele utiliza, né, dentro dos aspectos posicionais e não posicionais dessa consciência dentro da análise fenomenológica que ele estabelece, né, que termina se implicando e se confundindo. Né, com, a, com o próprio mundo, quase que num paradigma é, Berkeley, de Berkeley, né, quando Berkeley diz que ser é ser percebido e, de certa forma, há uma dependência dessa percepção e o que, é que justificaria a existência. Berkeley justifica pelo divino. Né? Então, é, voltando para a questão, trazendo um pouco para Nietzsche, né, é, eu, eu entendo também que no Nietzsche, pa, paralelamente, não existe um processo de, de total desprendimento desse eu porque a aniquilação desse eu seria a aniquilação de um processo amplo do próprio organismo. Né? Agora, lógico que eu é esse que o Nietzsche tenta, de certa forma, é, suicidar. Né? Ele menciona isso em alguns momentos. Né? É um eu mistificado que surge a partir de um, de um certo sentido utilitário, né? que surge também de um certo processo de adestramento histórico, a necessidade de sobrevivência, que se estratifica como um processo histórico e que existe um processo por trás que envolve o próprio diagnóstico que o Nietzsche está fazendo. Né? Eu entendo que ele, ele denota um, uma metodologia, digamos assim, é, metamoral para analisar a moral como uma condição de possibilidade, ironicamente usando um termo que é bastante utilizado para Kant, né? de surgimento da história, né? dentro do seu processo genealógico, né? das suas condições de força e como ele se sobrepõe. Né? Mas o Nietzsche, na minha interpretação, apesar de tentar dissolver esse processo de estratificação da moral e de uma não liberdade desse determinado envolvimento, ele não se coloca fora do processo. Ele tenta estabelecer uma espécie de, de, de metodologia que possa estar em condições de um certo processo de afastamento e, de certa forma, isso envolve a ideia da também da, do declínio, da inflação, da própria vontade de potência e da própria organicidade dentro desse, dentro desse processo de investimento, de vida, que também é um processo estético, que eu entendo que a estética e a Nietzsche está necessariamente implicada com essas relações, né? é, e que vão envolver uma certa administração de hierarquização do corpo como potencialização ou deshierarquização como enfraquecimento, que é algo inevitável, que vai investir em certos processos unilaterais. Né? Então, a tentativa é tentar produzir, né, pelo menos enquanto um, uma possibilidade de alcançar, essa dissolução constante que reinvista num processo de saúde, de, de saúde que não vai perdurar. Ele também diz isso. Não há um perdurar nesse processo de saúde. Né? Porque dentro do próprio exibir do, do próprio processo de pujança da vontade de potência, também está contido o seu declínio. Ele Justamente essa é da crítica que ele faz, uma crítica sobre o Estado, sobre o punitivismo, como regulação né, e manutenção desses processos, lá na segunda dissertação da genealogia da moral, e etc. Eu não sei se eu respondi, se foi adequado, se vocês querem complementar alguma coisa ou corrigir, fica à vontade.
1: Hum, está bem, era mais para retomar um pouco né, dessa questão. E eu, eu tenho uma questão ah, Mas pode é. começar. Sim, por favor, Agatha. É, pode não,
2: acho, acho que foi, <risos> foi... uma interpretação bem interessante a sua, Alberto, pensar né, a, o, as produções musicais né, do Nietzsche, do Sartre, acho que isso é um assunto bastante rico. E aí acho que é mais um, uma espécie de provocação. Né? Será que a gente pode falar de uma dissolução do eu assim, y e 3 no Sartre, ou uma dissolução do eu como objeto dentro da consciência? Talvez não é o eu que seja dissolvido, mas sim dissolvido do interior, né? o, o eu se torna transcendente, e aí para fazer justamente essa, essa analogia musical, que também muito me agrada, o, pensar o eu como uma estrutura melódica, né? que isso é apontado pelo próprio Sartre em alguns momentos, uma melodia a gente não, não consegue ouvir né, apenas uma nota, isso é uma nota isolada, não uma melodia é uma sequência de notas, de acordes, de, do que você quiser ali, do ritmo, né, enfim, da duração, que a constituem. E o ego estaria muito mais para uma, uma organização melódica do que para uma dissolução. O eu ainda existe, mas ele existe de uma maneira que não é a da filosofia digestiva, se a gente quiser.
1: Isso. Muito bem, obrigada, Agatha. É uma é um tema a ser colocado, né? Tanto que no terceiro coloco a gente pode colocar como tema corporeidade e aí trazer à cena todos esses, esses aspectos aí, acho que dá mais dá bastante discussão. E para terminar, minhas questões, que eu acho que tem mais questões no chat, acho que o Vinícius ou o Bruno vão colocar, mas para a Beatriz primeiro é, sobre a questão da moral que em Nietzsche a vida é o critério de valorações, de construções, de valores e tudo. Enquanto que Beauvoir coloca a liberdade enquanto critério para as valorações morais, para o próprio agir. Então, nesse sentido, a moral, tendo a liberdade como critério, seria uma transvaloração de valores, nós podemos usar esse termo de, que é bem Nietzscheano, para caracterizar essa proposta de colocar a liberdade como criadora e criadora de valores, uma transvaloração? Obrigada.
4: Obrigada pela pergunta, Joana. É, mas é exatamente esse ponto. Né? A moral da ambiguidade buvariana depende de um sujeito que, tomando consciência do fracasso que é ser né, um animal e ao mesmo tempo um ser pensante. É, ele assume esse papel criador é, no, no seio da sociedade e nadifica, modifica, né, em termos sartrianos, é, essa realidade em busca né, de uma transcendência, de um projeto sub, é, subjetivo. Então, a Beauvoir ela une é, subjetividade e liberdade nessa moral da habilidade que ela traz. E, então, no primeiro momento, em Pirro e Cines, principalmente, eu poderia fazer essa analogia com Nietzsche, porque se eu não transvaloro, né, se eu não mudo minha concepção de bom, mal, bem e ruim, é, eu fico preso no, no mundo do sério, no mundo da má-fé, do sub-homem, do tirano, enfim, com medo. e Só que, diferentemente de Nietzsche e de tantos outros autores né, anteriores e do tempo de Beauvoir, ela vai, então, para o âmbito da discussão moral. E até trago isso de forma a elogiar a teoria dela, no sentido de que, depois dela, né, a filosofia basicamente foi ou para política ou para uma perspectiva analítica, não se tentou mais falar em moral, né, nem em um sentido tão crítico, se foi logo para a ética como se fosse algo diferente relacionado à política. Então, assim... É, eu dependo da transvaloração de todos os valores para ter um indivíduo autêntico na sociedade. Obrigada.
1: Isso, obrigada. Bom, Vinícius... Ah, outra questão aqui. O comentário. Leitor subversivo. Como recebem... Como essa crítica de Sartre e Nietzsche ao essencialismo aparece em autores negros? Feminismo e na teoria queer... Bom, eu não sei se teria alguém é, especialista em autores, mas feminismo, né? A, a
4: é, assim, basicamente, a autor e as autoras feministas contemporâneas, elas, na verdade, usam muito citações as citações a cito como exemplo a Jotie Butler, que traz junto com Nietzsche, Freud, Foucault, Lacan, é, no sentido de que, é, mesmo que dependendo da metodologia que você que você traz você não precisa falar a ah, fulano de tal foi machista e não foi né algumas autoras pegam um recorte da teoria no sentido do que serve e o resto senão a gente também não teria mais tradição filosófica então é... A Butler, por exemplo, ela depende de uma desconstrução dessa metafísica do sujeito, de um sujeito da moral, um sujeito do conhecimento, para criticar, inclusive, o próprio sujeito do feminismo, o que possibilita uma teoria queer. A teoria queer, ela está apontando, ó, feminismo, você está fazendo é o mesmo processo de é, linguagem estrutura, estrutural que você critica. E aí, ela vai fazer toda essa desconstrução a partir dessa questão... É, de analogia entre é, uma filosofia do martelo, por assim dizer, crítica da moral, e ao mesmo tempo uma perspectiva psicológica. Então, é, é por isso, inclusive, que tem tantos autores retomando é, a filosofia nietzschiana A Agatha provavelmente saberia responder melhor no que tem de Al-Sartre, né? que aí eu...
2: Não, mas que eu pensei que fosse uma pergunta, depois tem outra parte, é <risos> eu fiquei meio, opa, mas em relação ao site realmente, acho que teoria feminista não saberia, acho que a Beatriz deu, respondeu muito bem o Tange, né, a teoria queer e outras, mas em relação ao racismo, eu gostaria de lembrar, eu acho que o, que o autor deve conhecer, né, o famoso prefácio, né, do Sartre aos condenados da terra, do François Anon, e também, salvo engano agora, no situações quatro, né, quando a gente vai ter justamente o Sartre criticando o colonialismo. Então, talvez, embora não tenha exatamente uma, uma teoria sartreana, mas vejam, falando, talvez não tenha uma teoria sartreana sobre a questão relacionada à racialidade, a gente tem um forte ímpeto dele é, na, na luta, né, racial, isso muito engajada, inclusive, nas questões em torno da Argélia e também a comentadores e a textos de Sartre né, que pensam em relação terceiro-mundista. Então, eu acho que é um autor que possibilita também de forma bastante produtiva a gente pensar nesse recorte racial e, e de localização
1: geográfica, se a gente quiser. Isso. Jennifi, como se dá essa interpretação que você falou, Beatriz, sobre um equívoco de atribuir uma concepção kantiana a Beauvoir? Ah, teve um momento em que você falou de colocar uma concepção kantiana em Beauvoir,
4: mas Sim, é do imperativo é,
1: categórico, eu acho alguma coisa
4: assim. É, quando você pega o texto bovariano é, dizendo o seguinte, é, você tem vou parafrasear, né? Você tem que submeter a, su, a sua ação. Ao, ao a peneira ali da liberdade soa muito como posso querer que a máxima de minha ação venha se tornar uma um princípio universalizável tanto para mim blá, blá, blá. então algum inclusive é, por um tempo assim eu encontrei até orientadores que quiseram me fazer pegar essa essa interpretação então, só que a, a gente tem a tese também do Nata Teixeira, que foi orientando da Carla Rodrigues, que ele defende justamente uma aproximação cooperativo-categórico-hipotético. Então, é, Beauvoir, de fato, escreve depois, nas entrevistas dela, que ela se arrepende muito de ter deixado a linguagem tão abstrata a ponto de é, dar é, entrada para esse tipo de comparação. É, o... O um imperativo categórico é completamente deontológico e a perspectiva bovariana sempre vai ser em situação, em contexto, nada vai ser absoluto, a não ser o respeito pela própria liberdade, por isso que eu chamo de princípio negativo. E o, o, alguns tentam, eu, algumas é, interpretações americanas, como não dá para aproximar do imperativo categórico o imperativo hipotético, pelo elemento a posteriori. Mas mesmo assim, de que adianta ter essa leitura construtivista kantiana se eu não consigo dar conta do, do, da filosofia como um todo. Então, basicamente, assim é, se tenta encaixar a Beauvoir numa ética das virtudes feminista que não existe. Beauvoir não é o segundo sexo, Beauvoir tem várias outras obras, e é, o segundo sexo é uma delas, só uma. É, Beau, é, tenta se encaixar ela numa deontologia kantiana como se ela sustentasse um dever, que nunca acontece, como se ela fosse utilitarista, como um fim, não acontece. Por isso que eu estou trabalhando agora com a questão da ética das virtudes, né? uma retomada clássica, porque essa autora, assim como Nietzsche, não parece se encaixar em nenhuma das tradições que a gente conhece ou então que são famosas né? no sentido acadêmico. E aí, muitas vezes, né? por é, não ter contato com o texto é você ler os conceitos buvarianos e tem uma interpretação completamente equivocada, como a ideia de metafísica e liberdade no sentido moderno.
1: É isso. Vinícius, sua questão. Obrigada, Beatriz, Ágata, Berta,
3: Vinícius. Pode fazer. Então, boa tarde. É, a minha, não é bem uma questão, mas um comentário à Ágata... É, primeiro dizer que eu concordo com a Joana, eu achei o, o texto muito claro. Eu acho muito complicado escrever sobre Dionísio e Nietzsche. Acho que é meio intrucado, porque Dionísio tem inúmeras significações e dependendo do estilo que a gente usa, a gente acaba tentando definir Dionísio, que é indefinível, e quando a gente tenta definir, a gente acaba empobrecendo o significado na filosofia nietzschiana. E eu tenho, né, eu trabalhei isso na monografia, mas continuo lendo agora para pesquisa, outras pesquisas, a figura de Dionísio, mas no último Nietzsche, é muito mais no, no, nos fragmentos de 1888, já bem no final da vida de Nietzsche mesmo. Mas para dizer que a sua fala me lembrou muito o aforismo 305 da Gaia Ciência, quando Nietzsche vai descrever um indivíduo ainda subalternizado em relação aos mestres da moral, e aí eu cito Nietzsche que ele vai dizer assim, quando esse indivíduo ainda se mantém subalternizado em relação aos mestres da moral, esse indivíduo se torna insuportável para os outros, difícil para si mesmo, empobrecido e afastado das mais belas causalidades da alma. E eu acho que é aí que entra essa noção estética, é, são essas casualidades da alma, quando a, estética, a justificação estética aparece, como esse instante eterno, é, possibilita esse indivíduo sair, né, desse estado de ser insuportável para si mesmo, para os outros, porque fica empobrecido de experimentar aquilo que é a embriaguez da estética. É, e aí me lembra um pouco da, da noção de uma configuração estética de si que aparece de pano de fundo na fala da Vânia ontem, quando a Morfate surge como uma, uma, uma aurora de ética, né? Então, assim, é só mesmo para parabenizar tipo, pelo trabalho né, apresentado e dizer que foi muito provocativo, especialmente para mim, que tenho é, buscado ler Dionísio nesse sentido, no último, mas agora é nesse percebê-lo no Jovem Nietzsche, retomá-lo no Jovem Nietzsche, parabéns. E para encerrar, a, a Beatriz, Beatriz, é, a minha internet também estou com problema, tanto é que estou pelo celular, não pelo computador, mas você disse uma hora uma expressão, que eu fiquei com a expressão, mas não fiquei com o contexto, você diz é, solipsismo e Nietzsche, não sei se é assim, me perdoe. Ficou só a expressão, eu não peguei o contexto, e aí se você pudesse rapidamente recontextualizar para mim, não sei também se você lembra de como você usou a expressão, mas se não, depois a gente conversa, é só mesmo para não perder essa oportunidade de interação ao vivo.
4: Sim, sim. É, na verdade, Simone de Beauvoir interpreta na moral da ambiguidade que o Nietzsche ele não escapa ao solipsismo. E, num sentido assim, interpretativo meu, eu vejo que ela fala isso basicamente porque ela dá um... A, não estou com a citação aqui, mas ela diz que, até certo ponto, o niilista tem razão de não enxergar né, um, uma essência, uma... uma é, finalidade ou algo por trás das ações humanas e afins, entretanto Nietzsche teria, né, não teria escapado ao solipsismo no sentido de ter ficado ali com a questão da vontade de poder, potência, enfim, e não ter ido para o âmbito do coletivo. Mas, é, e aí por isso que a gente tem tantas intérpretes estadunidenses, enfim, né, que estão falando mais ou menos assim, ó, será que Beauvoir não percebeu que não era o projeto dele? Ou Beauvoir talvez não tenha percebido que ela mesma está sustentando uma, uma tese nitiana? Então, é um debate em alto assim, é, no exterior. Aqui no Brasil, a gente ainda está falando sobre outras questões.
1: Agatha, Agatha, se quiser comentar o Vinícius sobre o sobre o dionisíaco.
2: Ah, quero agradecer, na verdade, Vinícius, pela essa complementação bastante rica que, e complexa, né entender o Dionísio na né, filosofia do Nietzsche me parece que é uma questão de muitas camadas e interpretações que facilmente podem levar a lugares que não são tão produtivos. E acrescentar mesmo, assim, discutir, eu não tenho nada, isso me lembra, inclusive, um comentário, salvo engano agora do Lebrun, não, do quem é Dioniso na filosofia do Nietzsche?
1: Acho que é do Heidegger, né? Quem é o Dioniso? É... Não, do Heidegger, é quem é o Zaratustra? Ah, agora eu vou. É... Não, Herbes, O Frank escreve quem é o Zaratustra de Nietzsche. E acho que é o Heidegger mesmo que fala do, do Dionisíaco com Nietzsche. Mas enfim. Tá bom. Não, mas obrigada, Joana, também.
2: Mas, para retomar né, isso, como que o Dioniso, de Nietzsche sofre uma série de modificações que talvez o nascimento da tragédia também não dê conta, né? para pensar questões outras que vão ser importantes para o Nietzsche de maturidade. Então, acho que ampliar mesmo né, esse leque. E acho que talvez uma leitura, como você está fazendo, mas assim, achando que pode ser muito interessante mesmo de ler o Nietzsche de maturidade, voltar para pensar o nascimento da tragédia e falar meu Deus, <risos> pode ser muito interessante. Mas... É isso, dentro da minha, da minha apresentação, eu tentei realmente só caracterizar um pouco da descrição, né, Nietzscheana, de como que esse impulso, né, essa força cósmica, como a Scarlett fala, está presente na constituição da tragédia e delinear os caminhos possíveis, né, precisam de ajustes para uma questão estética e moral, mas agradeço muito o comentário.
1: Obrigada. Obrigada, Ágata e Beatriz. É, Alberto, se quiser comentar também sobre a questão do Dionisíaco, Vinícius também, se tiver mais alguma questão. Tem mais alguma questão no chat? Se tiver. que a gente já está perto de encerrar também, já, já são cinco para as seis. Ah, o Eduardo, é, falou do Lebrão, o Eduardo Kellis, que conclui o mestrado aqui no PPG, e está fazendo doutorado. É, então. <risos> mas é isso, gente, só agradecer a vocês, caso não temos, acho que não temos mais questões, mas foi uma mesa realmente de diálogos entre Nietzsche e Sartre, muito produtiva, muito rica, assim, de aprendizagens de hoje. E só convidar para a mesa mais tarde, né, que nós teremos, hoje vai ser a Fernanda Alt e o Claudinei, Claudinei inclusive publicou, acho que no ano passado, sobre Merleau-Ponty e Nietzsche, é um texto bem interessante, e a Fernanda trabalha mais Sartre mas acho que isso o Vinícius vai fazer esse, esse convite para mais tarde. Só quero agradecer a vocês, pedir desculpas pelos problemas técnicos que tivemos de internet, mas esperamos que tenha sido um debate bastante produtivo. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, passo a palavra para os administradores aqui. Vinícius.
3: Não, é, é reforçar o convite, realmente, para daqui a pouco, né, depois desse intervalo, descansar, é, comer alguma coisa e voltar, porque a gente tem uma mesa bem interessante com a Fernanda Alt. Ela esteve aqui, né, durante as apresentações, ela passou por aqui, e o professor Ney, Claudinei também vai estar tá aí, a, o professor Donizete vai coordenar vai a mesa, a gente espera todos e todas novamente, e mais uma vez, obrigado Beatriz, Alberto, Agatha, Agatha aí lançando perspectivas para o terceiro coloquio, né, espero que ela possa retornar aí no futuro já como mestre em filosofia, já em vias do doutorado, quem sabe, é, mas é isso mesmo, muito obrigado.
1: É, vai ser. Muito bom, gente, adorei, agradeço muito por vocês terem aceitado o nosso convite. Até mais.